0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge von Wir Kommunalen Nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Dieser Podcast ist ein Angebot von den und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründen, über gute Ideen und politische Einschätzungen. Thema dieser Folge: Abwasseranalyse als Frühwarnsystem bei der Ausbreitung des Coronavirus. Klingt sperrig ist aber spannend. Das Netzwerk Junge Bürgermeister ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Mein Name ist Henning Witzel und ich leite das Berliner Büro der Jungen BürgermeisterInnen. Bevor wir jetzt aber loslegen, möchte ich euch noch den Unterstützer dieser Folge vorstellen. Es ist PwC. und 12.000 engagierte Menschen an 21 Standorten, Milliarden Euro Gesamtleistung, führende Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft in Deutschland. Der öffentliche Sektor hat ganz spezifische Herausforderungen zu meistern. Veränderte gesellschaftliche und rechtliche Bedingungen, Wirtschaftlichkeit, Finanzierung und Partnerschaften sind Themen, die auch Kommunen besonders beschäftigen. Ihren Weg in die Zukunft benötigen sie professionellen Beistand, innovative Konzepte und vor allem Lösungen, die realistisch sind. Deshalb lotet PwC gemeinsam mit seinen Mandanten sorgfältig alle Chancen und Risiken aus und bindet in jedes Projekt alle erforderlichen Spezialistinnen ein. So sorgt PwC für größtmögliche Handlungssicherheit und nachhaltigen Erfolg. Und von uns ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Heute geht es mal wieder um Corona. Für viele Menschen beginnt der Tag inzwischen ja mit einem Blick auf die aktuellen Inzidenzwerte. Forscher auf der ganzen Welt sind im Zuge der Pandemie auf der Suche nach effektiven Frühwarnsystemen für Corona-Ausbrüche. Ins Visier geraten ist dabei auch das Abwasser. Schließlich hinterlässt der Mensch dort viele Spuren, also auch Spuren des SARS-CoV-2-Virus. Dazu haben wir uns heute zwei Fachleute eingeladen. Einmal Dr. Matthias Staub, Prokurist und Leiter Kommunalentwicklung bei der Veolia Wasser Deutschland GmbH. Er ist Wasserwissenschaftler und hat im Bereich Umwelttechnik promoviert, sowie Molekularbiologe Dr. Emanuel Wieler. Er forscht in Berlin am Max-Dellbrück-Zentrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft, in kurz MDC, und arbeitet schon seit 2018 an der Forschung von Coronaviren. Aktuell arbeitet er in der Arbeitsgruppe RNA-Biologie von Professor Markus Landthaler. Und er war auch schon mal beim Podcast zu Gast in der zweiten Folge Ähm, Hallo Emanuel, hallo Matthias.
1: Hallo. hallo. Hallo.
0: Emanuel, seit Februar 2021 untersucht ihr am MDC zusammen mit den Berliner Wasserbetrieben das Berliner Abwasser. Was habt ihr denn da rausgefunden?
1: Ja, also zuerst möchte ich wirklich vorausschicken, dass wir da nicht die Ersten sind und dass das auch kein ganz neues Thema ist. Also man hat schon seit vielleicht 30, 40 Jahren begonnen, Abwasser anzugucken, vor allem im Hinblick auf das Poliovirus, also was Kinderlärmung verursacht. Das ist ja ähm, in Deutschland oder allgemein in Europa kaum ein Problem, aber es gibt natürlich noch sehr viele Länder weltweit, wo Polio ein ganz großes Thema ist und, und sehr viele Fälle verursacht und deswegen ist das ein großes Interesse, das anzugucken. Also Abwasser anzuschauen ist nicht neu und auch auf äh, SARS-CoV-2, auf das neue Coronavirus zu untersuchen. Auch da waren wir nicht die Ersten, das hat so letztes Jahr in den USA, in den Niederlanden, in der Schweiz, in anderen Ländern sehr früh begonnen. Wir waren da eher später dran. Uns ging es einerseits darum zu schauen, oder können wir das auch in Berlin machen? Also wir haben da also mit dem Berliner Wasserbetrieb da informell mal begonnen zu überlegen, komm, gucken wir uns das mal an, wie ginge das in Berlin? Und andererseits ist für uns dann auch die Überlegung, was, was kann man da über SARS-CoV-2, über das Coronavirus hinaus auch noch lernen aus dem Abwasser? Ähm, da haben wir auch gemerkt, ich meine, das Abwasser ist eigentlich ein sehr großer Schatz, was so die Vielfalt von Bakterien und Viren angeht und man kann da insgesamt sehr viel lernen über Viren und beispielsweise auch neue Virenarten finden.
0: Okay, ähm, Matthias Veolia, ihr seid ein französisches Unternehmen äh, und habt dementsprechend auch in einem französischen Netzwerk äh, zur epidemiologischen Abwasserbeobachtung Obepin geforscht. Unterscheiden sich da die Ansätze ähm, aus Berlin und die von Veolia?
2: Also die Grundidee ist ist dieselbe ähm, im Prinzip äh, und und auch wie Emanuel gesagt hat, äh, ich ich glaube tatsächlich äh, mindestens 20 Jahre äh, wird äh, im im Abwasser nach Viren geschaut. Obepin äh, hat vielleicht äh, eine eine andere Dimension, weil es ein frankreichweites Netzwerk ist, als äh, das, was äh, momentan in Deutschland gemacht wird. Aber die Grundidee ist dieselbe. Das Netzwerk wurde 2018, also vor Corona beachte, ins Leben gerufen. Und Veolia hat mit anderen Akteuren, also auch öffentlichen Akteuren, Ode Paris zum Beispiel und auch Ministerien und Gesundheitsämter, sich dann vorgenommen, auch außerhalb von OBPIN, weil OBPIN nur für 400 Messstellen in Frankreich vorgesehen ist, außerhalb dieses Netzwerks diese Idee auch praxistauglich zu machen und äh, schnell umzusetzen, damit wir den Gemeinden schnell beistehen können, die Coronaviren im Abwasser verfolgen wollen. Das muss schnell gehen, weil das ist der der Hauptvorteil, denke ich mir, äh, äh, dieses Tracking im Abwasser. äh, Sprich, dass man in zwei, drei Tagen, nachdem man eine Probe gezogen hat, ein Ergebnis hat. Also es muss schnell gehen, es muss kostengünstig sein und auch, ja, leicht oder verständlich interpretierbar sein. Denn was nützen mir Ergebnisse, wenn ähm, ich die nicht verstehen kann? Also das sind die drei sozusagen Dinge, die wir ähm, als als Umsetzer ähm, vor allem ähm, vertreiben. Okay, jetzt
0: sind wir auch gerade in der Diskussion, ähm, was die die Varianten betrifft, Delta-Variante, ähm, hat Europa im Griff. In England gehen die Zahlen wieder äh, nach oben. In Portugal ähm, ist auch als Variantengebiet gemacht. Ich musste gerade meinen Urlaub in Spanien absagen, weil äh, die Zahlen in Katalonien gerade durch die Decke gegangen sind. Oder ich habe heute Morgen mal geguckt, da sind sie jetzt bei 380. Äh, irgendwie vor, ich glaube vor einer Woche waren sie noch irgendwie unter 100. Ähm, Jetzt kann man mit eurer Methode ja auch feststellen, oder ich glaube mit beiden Methoden ja auch feststellen, welche Variante das Virus vorkommt. Gerade in Spanien war es ja zum Beispiel so, die haben fast kaum sequenziert. Das heißt, die wussten gar nicht, ob es jetzt Alpha oder oder Delta oder was auch immer für eine Variante ist. Oder nur sehr ungenügend. Ist das dann auch durch die Methode insgesamt einfacher, dass man dann nicht mehr die einzelnen Tests irgendwie analysieren muss, sondern dass man quasi im Abwasser einfach das Verhältnis findet immanuel wie ist das äh, was ist denn die aktuell dominante Variante in berlin
1: ja also das ist das ist wirklich so also man kann das nachschauen also man kann messen wie viel äh, virus da in der bevölkerung zirkuliert indem man guckt wie viel virus im wasser drin ist und eben andererseits kommen auch über diese erbgutsequenzierungen der Viruspartikel, die man da findet, schauen, welche Variante in welcher ungefähr in welchem Anteil vorkommt. Ähm, wir haben das mit der Übernahme der Variante, die man jetzt Alpha nennt, damals noch B117 B1, im Februar, März gesehen, also die innerhalb von einigen Wochen in Berlin damals im Februar, März zur, zur fast ausschließlich zirkulierenden Variante wurde. Und wir haben dann quasi so um äh, der ersten Maiwoche, 7. Mai ungefähr, war das haben wir die ersten Anzeichen eben von dieser Delta-Variante in Berlin gesehen. Also wir haben die allerneuesten Daten von Ende Mai, Anfang Juni jetzt noch nicht. Aber es ist anzunehmen, dass sie dass da zugenommen hat. Das entspricht ja auch dem, was man aus England gesehen hat. Die haben ja eine sehr, eine sehr umfassende Variantenbestimmung und da hat ja auch diese Variante Delta innerhalb von ungefähr zwei Monaten quasi das, das Geschehen übernommen. Ähm, also das ist eine wertvolle Methode, um quasi parallel zu anderen natürlich nicht ausschließlich wie immer äh, zu schauen, welche Viren jetzt gerade in der, in der Bevölkerung zirkulieren.
0: Mhm. Matthias, ihr habt das ja jetzt ähm, mit eurer Methode, ich glaube in Grimma, ähm, analysiert ihr jetzt auch schon seit, seit Mai. In einer Kläranlage sozusagen das Abwasser. Gibt es denn da auch, was die Variantenentwicklung betrifft, Erkenntnisse aus Grimma? Sind das die gleichen?
2: Also, vielleicht vom, vom Kontext her, Grimma ist eine, eine mittelgroße Stadt im in, in, in schönen Mittelsachsen und äh, sie ist also ein, für mich ein relativ gutes Beispiel, Paradebeispiel, wenn man jetzt mit, äh, mit Berlin äh, vergleicht für das, was äh, im im ländlichen Gebiet sehen kann. Sie ist zwar städtisch geprägt, aber insgesamt in einem ländlichen Landkreis. Und wir haben ähm, im im Mai fast nur noch äh, Alpha-Mutante gesehen. Also wir hatten schon damals eigentlich gar keinen äh, Urstamm ähm, des des Virus und ähm, das also konstant über 80 Prozent. Aber anders als in den großen Städten haben wir bisher wenig Delta-Mutanten finden können. Also wir sind jetzt ähm, gerade so am am Entdecken der ersten ersten 20 Prozent und wir sind jetzt natürlich sehr, sehr gespannt, wie das das hochgeht. Ob man das jetzt ähm, im großen Maße interpretieren sollte, dass äh, in den Großstädten vielleicht äh, die Verbreitung der der Delta-Mutante schneller geht oder zuerst geht, da wäre ich noch sehr, sehr vorsichtig. Aber tatsächlich haben wir in unserem Monitoring von den neuen Kläranlagen insgesamt haben wir auch festgestellt, in den ländlichen Gebieten ähm, haben wir eher noch Alpha und in den Großstädten haben wir bereits ähm, 30, 40 Prozent Delta gehabt, also vor. Die letzte Probe wurde letzte Woche ähm, genommen. Die die Analysen liegen vor. Ich denke, heute oder morgen bekommen wir noch neue Analysen, die das dann bestätigen können oder oder auch nicht.
0: Jetzt, also was... an Zahlen rauskommt. Also vom Robert-Koch-Institut, die Fallzahlen, die man ja so täglich in den Nachrichten äh, dann sieht, ähm, die basieren ja ausschließlich auf den Ergebnissen von den PCR-Tests, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ähm, ihr habt jetzt ja unabhängig von der Testkapazität oder ob überhaupt jemand sich testen lassen will, da gibt es ja auch Leute, die das dann eben vielleicht nicht machen. wird ja bei euch das Abwasser von der gesamten Bevölkerung einer Region analysiert. Das heißt, da ist man ja sozusagen selber, ob man will oder nicht mit dabei. Ähm, unterscheiden sich dann auch die Ergebnisse von denen des RKI irgendwie signifikant, weil, weil mehr Leute, also weil ja eben kein, also niemand dabei ist, der sozusagen irgendwie aus individuellen Gründen rausfällt, sondern weil man da wirklich immer die komplette Grundgesamtheit dabei hat? Emanuel vielleicht.
1: Ja, also nein, also ich, also so bisher in den, eben, wir haben ja jetzt quasi eineinhalb Jahre Pandemie, also so unendlich viel Erfahrung haben wir auch noch nicht. Bisher hat sich weltweit gezeigt, bei allen Messungen, dass diese Kurven, also die Menge Virus im Abwasser und zu dieser offiziellen Inzidenzraten, dass die relativ parallel verlaufen. Eben was darauf hindeutet, was eigentlich auch ein ermutigendes Ergebnis ist, dass mit diesen Testungen und dieser Teststrategie, die man da ähm, hat, dass man damit eigentlich mehr oder weniger die die Verbreitung des Virus in der Bevölkerung sehr gut abbilden kann es also ist noch gefragt, wie lange das dauert, bis man sowas messen kann. Also im Prinzip ist das eine technisch keine besonders aufwendige Messung. Das sind Standardverfahren, die da zum, zur Anwendung kommen, das kann man im Prinzip innerhalb eines Tages messen. Das ist natürlich dann immer die Frage, wenn wir das machen, so das Pilotprojekt, wir können das sehr schnell machen, wir sagen einfach, wir messen das gleich, aber wenn man das jetzt so in einem ganz großen Maßstab macht, wie eben da kann der, der Matthias Schaub natürlich mehr sagen, was Frankreich angeht, wenn man das in großen Maßstab macht, muss man dann natürlich schon auch so Prozesse beachten, wie das in Diagnostiklaboren so läuft und dann, dann kann das schon sein, dass natürlich so ein Resultat dann erst drei Tage später kommt, weil man ja dann auch darauf erachten muss, dass es irgendwie zu einem einigermaßen günstigen Preis erfolgt und so weiter. Aber grundsätzlich eben ähm, die, die Abwassermessung ist gewissermaßen eine, so wie wir es bisher gesehen haben, ist es eher eine Bestätigung natürlich äh, der Inzidenzraten. Das ist trotzdem sehr wertvoll, weil wenn wir diese Pandemie in den Griff kriegen wollen, müssen wir möglichst viele Informationen haben und uns sicher sein, woran wir sind. Deswegen ist da eine zusätzliche Information sehr wertvoll. Ähm, und andererseits ist es natürlich so, dass wir jetzt eine, eine leicht andere Phase der Pandemie auch eintreten. Zumindest bei uns sind ja jetzt wirklich sehr sehr viele Menschen geimpft. Das bedeutet auch, wenn man geimpft ist, ähm, dass man weniger Symptome hat, aber trotzdem vielleicht das Virus ausscheidet. Und dann könnte es dann schon mal sein, dass man in einer sehr äh, in einer weitgehend geimpften Bevölkerung dann Unterschiede hat zwischen der Menge Sars-CoV-2 im Abwasser und der Menge Virus, die man irgendwie von von Abstrichen oder so misst.
2: Das wäre vielleicht auch ein Punkt, wenn ich noch äh, kurz was dazu sagen kann, ja. wo ich dem Emanuel absolut recht gebe. Ähm, bisher hatten wir eine recht gute Korrelation, wenn man so will. Also Korrelation ist eigentlich das falsche Wort, aber zumindest die die Trends äh, äh, ließen sich relativ gut gut äh, ablesen. Das haben wir auch in, in Frankreich über, über einem Jahr auch jetzt festgestellt. Ähm, Wobei man trotzdem aufpassen muss natürlich, wenn ich mir jetzt eine Stadt wie Berlin anschaue, habe ich natürlich eine RKI-Zahl genau äh, oder fast genau äh, für dieses Einzugsgebiet auch der der Kläranlagen. Wenn ich mir natürlich jetzt äh, die Kläranlage Grimme anschaue, der Landkreis ist Mittensachsen, der Landkreis ist deutlich größer, ist ein sehr, sehr großer Landkreis. Das heißt, ich kann äh, nur bedingt die RKI-Zahl für den Landkreis mit den äh, Zahlen, äh, die ich aus den Abwassermessungen herleite, vergleichen. Ähm, das, deswegen sagen wir meist, dass die Messung aus dem Abwasser ein zusätzlicher Indikator ist. Also wir sehen das als, als weiterer Benchmark oder Indikator. Ähm, das ist eine Messung. Also sie ist erstmal, wenn da keine Messfehler sind, nicht, nicht wirklich anfechtbar. Es ist einfach eine Zahl. Ähm, und äh, die sollte als zusätzlicher Indikator gesehen werden. Und man sollte nicht immer versuchen, eine perfekte Korrelation zu den RKI-Zahlen zu haben. Äh, das ist natürlich, denn ich sag mal, unsere, unsere Partner versuchen das ja immer wieder, ja, selbstverständlich. Weil man, man hängt sich irgendwie an diese RKI-Zahl, die äh, so seit Monaten, wenn ja jetzt noch nicht Jahren, aber bald Jahren äh, für uns äh, jeden Tag so ein bisschen sagt, wie wird der Tag oder wie wird wie wird der Monat? Und äh, wir sagen, es ist eine zusätzliche Messung, ein Indikator. Ähm, Außerdem haben wir jetzt, äh, und das finde ich auch spannend, was was Emanuel gerade gesagt hat, äh, bei den tatsächlich sehr niedrigen Inzidenzen, bei einer hohen Impfquote. Wir haben uns jetzt die Frage auch gestellt, äh, ob äh, wir bei, also wir haben bei Inzidenzen von null, äh, teilweise in Sachsen-Anhalt und äh, in Sachsen, immer noch eine leichte Messung, also ein leichten Signal im Abwasser. zwar, Zwar sehr, sehr wenig, das kann sein, dass Menschen, die geimpft sind, trotzdem noch Viren ausscheiden. Das kann aber auch sein, dass die Teststrategie gerade nicht so gut funktioniert, weil die, die Menschen, oder ja es gibt vielleicht nicht nur Impfgegner, sondern vielleicht auch Testgegner, wer weiß. Und da wird es wirklich spannend aus meiner Sicht, weil da dieses Frühwarnsystem ganz seine Rolle spielt. Dass man sagt, hier messe ich aber was anderes. Und hey, Gesundheitsbehörden, hey, RKI, Wir sehen was anderes. Und wenn Emanuel das in Berlin auch auch sieht und wir auch, ähm, wir müssen der Sache ähm, nachgehen und und schauen, was ist der der Grund. Wie gesagt, kann auch die Durchimpfung sein einfach, aber Mhm. ähm, das ist auf jeden Fall spannend.
0: Gut, aber Frühwarnsystem macht ja dann vielleicht auch am meisten Sinn, wenn es vielleicht dann auch ein, zwei, drei Tage frühere Ergebnisse gibt, ähm, als es äh, dann die RKI-Zahlen im Endeffekt sind. Und vor dem Hintergrund macht es ja dann zum Beispiel auch schon einen Unterschied, wie Emanuel das gerade gesagt hat, ob ich jetzt dann drei Tage brauche, um das zu testen oder einen Tag. Dann würde ich mal sagen, im Zweifel wäre der eine Tag ja dann halt besser, weil ich dann halt mehr Vorlauf habe, wo ich dann sagen kann, oh, jetzt geht es wieder hoch. Gesundheitsbehörden wappnet euch, jetzt müssen wir jetzt müssen wir vielleicht genauer hinschauen Bei bei euch als als Probebetrieb, Emanuel, dauert das einen Tag. Kann man das, wenn das jetzt alle machen würden, könnte man das irgendwie auch insgesamt verkürzen, dass man von den drei Tagen, die es vielleicht jetzt dauert, irgendwie runterkommt?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist natürlich nur eine Frage des quasi guten Willens und der der finanziellen Ausstattung eines solchen Überwachungssystems. Also es wird jetzt auch intensiv angeguckt. Es gibt das sogenannte Coromoni, also das Corona-Monitoring-Projekt, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung äh, finanziert wird und für äh, von der deutschen... äh, Wasserwirtschaft organisiert wird, da geht es auch darum, solche technischen Fragen zu klären, wie man das, also wo man diese Proben nimmt, wie man die analysiert und so weiter und wie man die auswertet. Und eben in in, in Frankreich, das wurde ja schon gesagt, also von von Matthias Staub gesagt, oder auch in den Niederlanden gibt es ja schon so ähm, landesweite Überwachungssysteme. Und man muss sich jetzt überlegen, wenn man das wirklich will, muss man sich auch gut überlegen, wo nimmt man die Proben und wie analysiert man die, also welches Labor macht das. Das müssen dann sehr, so akkreditierte Diagnostiklabore sein, sehr wahrscheinlich schlussendlich, und nicht so Forschungslabore wie wir. Und dann kann das natürlich schon ein Ziel sein, dass man sagt, wir wollen da wirklich am Abend des, des Tages und eben die Probe angekommen ist im Labor, wollen wir dann ein Resultat haben. Das kann man schon technisch gesehen organisieren. Ähm, und was man da vielleicht auch noch sagen muss, eben Matthias Schaub hat das ja gesagt, oder das ist äh, in Frankreich wurde das schon vor der Corona-Pandemie gemacht. Und auch hier, wir müssen uns immer überlegen, oder wie, wie, wie machen wir das weiter. Es ist jetzt auch nicht unbedingt sinnvoll, dass wir jetzt sagen, so ein großes Netzwerk aufbauen und dann sagen, ja gut. Ähm, Vielleicht in ein bis zwei Jahren ist die Pandemie dann wirklich hoffentlich endgültig vorbei. Und was machen wir dann damit? Also man kann sich jetzt überlegen, was könnte man sonst noch damit machen, um quasi so die, 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 die gesundheitliche Lage mit Infektionskrankheiten besser zu verstehen.
0: Mhm. Gut, das ist jetzt natürlich der Blick in die Zukunft, vielleicht noch mal ähm, in die Gegenwart. Ähm, Berlin oder ähm, ist das eine oder mit Unterstützung von Veolia, dann halt auch in Grimma und, und, und anderen äh, mittleren und kleineren äh, Regionen. Aber also, wie ist das mit den ganzen kleinen Wasserverbänden, die es ja hier quer über die Republik gibt? Sind die überhaupt technisch in der Lage, so komplexe Untersuchungen fachgerecht durchzuführen? Matthias Straub, was ist denn da eure Erfahrung?
2: Also man sollte sie nicht unterschätzen. Also ich denke schon, aber die Frage ist, schaffen die das alleine? Und äh, äh, am Ende des Tages hat Manuel auch gesagt, es ist am Ende des Tages immer eine Frage der Mittel, der, ähm, des, des guten Willens. Ja, bin ich bin ich absolut bei ihm. Ähm, ein, ein solches Frühwarnsystem muss schnell sein, muss genau sein, muss also replizierbar sein. Ähm, was wir zum Beispiel äh, mitbringen, ist halt diese Industrialisierung, dass man relativ schnell, ich sage mal, bis zu 100 Proben innerhalb von 24 Stunden analysieren kann und die ganze Logistik, die damit äh, dazugehört. Man muss wissen, die Investition in Geräten für die Analytik lohnt sich wahrscheinlich erst für sehr große Betriebe, also eher Großstädte. Wir haben das Thema gerade ähm, in der Arbeitsgruppe der DWA auch, wo wir ähm, überlegen, ähm, was sind die Auswirkungen davon, dass man jetzt Testkits für diese Geräte ähm, erwerben kann. Das heißt, ich kann als Großlabor, mir auch so ein Test geht einfach ähm, äh, bei bei einem Anbieter erwerben und dann die Analysen quasi selber machen. Da erspare ich natürlich eine gewisse Logistik. Aber diese Geräte sind sehr, sehr teuer. Und man muss natürlich auch schauen, ähm, mache ich das jetzt nur für drei Monate, sechs Monate, ein Jahr oder mache ich das noch länger? Ähm, Was man auch nicht unterschätzen darf, ist aus meiner Sicht der Aufwand in der Darstellung und Aufarbeitung der Ergebnisse. Ähm, Das das ist nicht ganz ohne. und Das wird oft unterschätzt. Also es sind äh, manchmal auch einige oder etliche interne Arbeitsstunden, die da man investieren muss. Und der Erfahrungsaustausch mit mit anderen Betrieben, die genau dieselbe Methode anwenden. Wir organisieren dies zum Beispiel auf der Basis von von anonymisierten Daten, also im Rahmen dieser neuen Kläranlagen, die wir untersuchen, damit eine Kläranlage in Niedersachsen zum Beispiel von den Ergebnissen von Kläranlagen in Bayern profitieren kann. Also was was habe ich gesehen? Wie wie war Wie wie schnell hat das System bei dir reagiert? Äh, Warst du sieben Tage im Voraus? Warst du nur drei Tage im Voraus? Und warum? Äh, Gibt es Unterschiede, wo wir eine Mischkanalisation, also sprich Regenwasser und äh, Abwasser oder ähm, separate Systeme haben? Ähm, Das sind Dinge, die kann man dann auch nochmal diskutieren. Denn die Interpretation der Ergebnisse ist nicht immer trivial. Und äh, das ist eigentlich auch das Kriegsentscheidende für die Pandemiebekämpfung insofern. Ähm, denke ich schon, dass wir da auch äh, unterstützen wirken müssen äh, für, für kleinere Betriebe insbesondere.
0: Macht das dann Sinn, das vielleicht zu trennen, dass also die Wasserverbände oder die, ne, die, die Betreiber quasi nur die Proben nehmen, in Anführungsstrichen, und das dann wie zentral ausgewertet wird? Im wie siehst du das?
1: Ja, das müsste auf jeden Fall so, so laufen. Das hat keinen Sinn, dass jetzt auch, auch ich meine auch für, 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 Für große Betriebe wie die Berliner Wasserbetriebe ist es nicht unbedingt sinnvoll, das selber zu machen, weil das ja so ein bisschen eine spezialisierte... Abfolge von Untersuchungen beinhaltet. Also man müsste das schon so machen, dass die Proben irgendwie genommen werden und dann eben an ein Ort transportiert werden und dort werden dann vielleicht 100 oder 200 Proben parallel aus einem ganzen Bundesland oder, oder sowas verarbeitet. Ähm, also bei uns ist, also in Berlin, das läuft ja so, die, die Proben werden am Vorabend genommen, wir haben irgendwie gemerkt, wenn die Proben am Abend genommen werden, das ist ja wahrscheinlich ein paar technische Details, Dahinter, also so zwischen 20 und, und 24 Uhr abends, wenn die genommen werden, dann haben wir da quasi am meisten drin, wenn überhaupt das drin ist. Und die kommen dann am nächsten Tag quasi, die werden dann gekühlt aufbewahrt Kühlschrank kommen dann am nächsten Tag äh, morgens in einer Kühlbox zu uns und dann gucken wir uns das an. Und wenn natürlich jetzt ein Labor darauf spezialisiert ist, sich äh, das zu machen, da kann man schon zwei Proben, wie wir es machen, auch mal 200 Proben machen. Und dann wird das natürlich alles viel günstiger und effizienter. Und dann hätte man im Prinzip am Abend die, die Resultate. Also man müsste das irgendwie so ein Netzwerk aufbauen. Das ist natürlich etwas, was bisher fehlt. Die Infrastruktur, die es bei den Klärwerkbetreibern braucht, ist nicht besonders groß. Das sind diese meistens so automatisierte Probenentnehmer. Also das ist so ein Ding, das steht dann, beim Zufluss des Kanals, und das nimmt immer so ein bisschen was raus, weil man nimmt oft sogenannte Mischproben, aber man hält nicht einfach so quasi eine Flasche in den Kanal rein und sagt, ja gut, das ist jetzt unsere Probe, sondern man nimmt vielleicht alle zehn Minuten, nimmt man so einen Schluck Abwasser raus und mischt das dann, mischt das dann zusammen. Aber das wird durch automatische Probennehmer gemacht, die eigentlich bei den meisten Klärwerken schon schon existieren, weil es ja um noch ganz viele andere Themen geht, geht bei der Qualität von Abwasser und Wasser. Ähm, und ähm, diese Infrastruktur ist also schon vorhanden und was man jetzt so machen müsste ist quasi, was danach kommt. Also so ein, so ein Labor, das auch größere Probenmengen schnell und effizient analysieren kann.
0: Mhm. Ähm, also das soll ja auch dann sozusagen lokale Corona-Ausbrüche dann halt besser auch in den Fokus bringen, ähm, die vielleicht sonst unentdeckt bleiben. Ähm, wie lokal genau kann man denn die Ergebnisse auswerten? Also ist das jetzt immer nur das Einzugsgebiet einer kompletten Kläranlage oder kann man sich das vielleicht jetzt auch perspektivisch auch kleinteiliger vorstellen, etwa also nach, nach Orten, Ortsteilen, Straßenzügen oder vielleicht sogar nach einzelnen Häusern?
1: Also grundsätzlich denkbar ist es natürlich schon, weil überall, wo ein Abwasserkanal ist, kann man reingehen und eine Probe nehmen. Also es gibt so zwei Überlegungen dazu. Und die erste ist, ähm, dass je näher man an den Haushalten ist, desto besser wird quasi die Qualität der Probe. In Berlin ist es so, da gibt es sechs Klärwerke, die sind am sehr große Einzugsgebiete, mehrere hunderttausend Menschen natürlich pro Klärwerk. Ähm, in, da ist es so, es ist nicht so, dass quasi immer dasselbe Abwasser aus einem Stadtteil zum selben Klärwerk kommt, das mit der Belastung und zusammen, da wird auch manchmal ein bisschen hin und her gepumpt. Aber das bedeutet dann auch, in einem so großen Netz dauert es ungefähr zwölf Stunden, bis das Abwasser von den Haushalten in den Klärwerken ist. Und Viren, das sind biologisches, ist biologisches Material, das geht natürlich kaputt in einer langen Zeit, das bleibt irgendwie hängen oder wird abgebaut oder was auch immer. Und das bedeutet, wenn wir bei Klärwerk mit großem Einzugsgebiet gucken, dann haben wir nicht mehr so viel drin und deswegen ist auch die Messung nicht besonders empfindlich. Das ist, haben wir gesehen Also und die Qualität unserer Daten in Berlin ist jetzt nicht besonders überragend im, im internationalen Vergleich. Ähm, es ist aber schwieriger natürlich quasi zu unterwerken oder sogar irgendwie zu einem Straßenzug, da einen Kanal reinzugehen, weil da gibt es noch keine Infrastruktur, um diese Proben zu nehmen. Äh, da muss dann so eine Kolonne losziehen und um beim Unterwerk dann oder vielleicht sogar in einem sogar wirklich auf der Straße eine Probe zu nehmen. Das ist natürlich aufwendig und geht jetzt nur für so Pilotuntersuchungen, wird in Berlin auch gemacht, äh, aber nicht für den Routinebetrieb. Also da bräuchte es vielleicht auch mal noch so ein Gerät, so einen automatischen Probennehmer, den man irgendwo in den äh, in den Kanal stellen kann. Es gibt verschiedene Anwendungsbeispiele, wie man das dann wirklich auch gezielt machen kann. Ähm, in den USA gab es in ein, zwei Orten, habe ich Berichte gelesen, dass sie in Colleges, ähm, also so in, in ähm, Universitäten, wo die Studierenden dann auch leben, dass da die Proben genommen werden, um einfach zu gucken, was, haben wir auf, was ist auf dem Campus ein Thema. Und es gibt jetzt hier auch schon Gespräche mit großen Unternehmen, um zu schauen, dass man quasi beim Abfluss aus, einer großen, aus einem großen Betrieb, dass man da eine Probe nehmen kann. Also zum Beispiel sowas wie Tönnies oder sowas, was wir letztes Jahr auf einem Jahr hatten, diesen großen Ausbruch. Das bietet sich natürlich an, dass man dann einfach sagt, ja gut, wir nehmen da, wo das Abwasser von, von der Tönnies-Fabrik rauskommt, nehmen wir da die Proben und können dann irgendwie gucken, haben wir jetzt ein Problem bei Tönnies, ja oder nein.
0: Gut, das würde natürlich dann halt auch Sinn machen, jetzt für die Kommune und auch für das Gesundheitsamt dann zu gucken, ich habe hier habe ich einen, einen lokalen Ausbruch äh, und das Abwasser sozusagen der Restbevölkerung ist, ist eigentlich unbedenklich. Ähm, dann muss ich halt nicht den ganzen Landkreis irgendwie sozusagen zumachen, wie das ja letztes Jahr passiert ist, äh, wenn es quasi nur ein lokaler Ausbruch ist. Das kann man sich ja dann auch in vielen Sammelwohnstellen ähm, und so weiter dann halt vorstellen, wo halt bis dato die. Die großen Ausbrüche äh, dann auch passiert sind. Aber vielleicht mal eine ganz andere Frage, also das ist ja wahrscheinlich dann auch skalierbar, ähm, die Frage nach der Finanzierung. Was was kostet das eigentlich dann zum Schluss den Bürger, wenn ein Wasserbetrieb das macht? Ähm, Da vielleicht, Matthias Straub ist da ja dann der Praktiker, ähm, der das äh, dann auch quasi umrechnen muss. Also wenn wenn ihr einen äh, einen Klärberg betreibt im Auftrag einer Kommune dann rechnet ihr das ja ab und da war wahrscheinlich, nachdem ihr den Vertrag unterschrieben habt, auch von Corona sozusagen noch nicht die die Rede. Wie funktioniert das denn? Wie macht ihr das jetzt mit in in euren Klärwerken?
2: Ja, also die EU hat äh, Schätzungen ähm, herausgegeben von, äh, ich glaube, so circa 30.000 Euro pro pro Jahr oder 25.000 Euro pro Jahr Mehrkosten. Das sind... Das deckt auch die 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 Kosten für die reine Analytik. Das deckt aber äh, auch nach ähm, nach der Meinung der der äh, DWA Arbeitsgruppe, in der wir sind, nicht den die die restlichen Kosten noch ab. Also die, die, die realen Kosten sind wahrscheinlich das Doppelte, wenn man sich äh, mal die Verbrauchsmaterialien, die äh, die Supervision, äh, die Vergleiche und die ähm, die Auswertung äh, noch mit reinrechnet. Ähm, das ist ja, das ist ja spannend. Also wer soll das denn alles bezahlen? Das ist klar. Die, die EU hat ein, ein, ja, eine gewisse Summe bereitgestellt, 3,6 Millionen Euro für die Umsetzung in Deutschland in Aussicht. Das reicht natürlich nicht. Das wären so knapp 120 Kläranlagen vielleicht, so die man äh, mit einem Frühwarnsystem für ein Jahr ausstatten könnte. In Deutschland haben wir 9.000 Kläranlagen, ne? wobei davon sehr viele sehr klein sind natürlich. Also es wäre schon ein erster Schritt, aber die Frage der Finanzierung ist noch nicht geklärt. Der Bund hat offenbar entschieden, dass die Länder dafür zuständig sind. Und da sind wir sehr gespannt, denn am Ende des Tages, die Abwasserbetriebe, die es meistens momentan zahlen. Also wir haben nur einen Fall bei uns, wo ein ein Gesundheitsamt das quasi zahlt. Ansonsten sind es meistens die, die Abwasserbetriebe. Und ähm, das ist g- gewissermaßen unfair, da sie jetzt selbst nicht den großen Nutzen dieser Daten haben. Also manchmal passt es ja, weil zum Beispiel die Bernierwasserbetriebe der, ähm, der Gesellschaft da ist, ist äh, das Land mhm. Berlin. Insofern, die Interessen sind ja dort dort vertreten. Aber vom Grundsatz her ist es eigentlich unfair, dass die Abwasserbetriebe oder die Gemeinden ähm, diese Daten oder für, die, für diese Analysen zahlen müssen. Es ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Ja. Die müssen wir gemeinsam stemmen und nicht nur der Gebührenzahler auf seiner Wasserrechnung, weil es ansonsten auch die Akzeptanz in der Bevölkerung äh, nicht, nicht stärken wird. Ne? Warum soll ich jetzt, äh, ich sage meinen Grimmer, äh, einen Cent mehr bezahlen auf meine Abwassergebühr, äh, damit ich äh, die Coronaviren äh, bei, bei mir tracke und äh, warum äh, muss die Nachbarstadt das nicht machen? Aber man muss auch noch sagen, vielleicht zum Schluss, also ver- verglichen mit den Milliarden, äh, die ausgegeben worden sind, um Große Betriebe, große Unternehmen, die ich nicht benennen werde, auch zu retten und äh, die die Wirtschaft insgesamt zu stützen, was auch alles sehr notwendig war, bestimmt, sind die Kosten, von denen wir jetzt sprechen, ne? äh, ein paar Millionen und wir sprechen jetzt nicht von hunderten Millionen. Diese Kosten sind fast, äh, Verzeihung, aber lächerlich ja, im Vergleich. Peanuts,
0: Peanuts sollte man als Wirtschaftsvertreter ja nicht sagen. Das Wort, das könnte <lacht> nach hinten losgehen. Aber Emmanuel, wie siehst du das mit den, mit den Kosten? Ich denke, im Endeffekt ist es ja erstmal egal. Es sind beides kommunale Ebenen. Sowohl das Gesundheitsamt ist, äh, ist kommunal angesiedelt, wenn das das finanziert, als auch ähm, das Wasserwerk. Ähm, wenn jetzt dann die Länder da schon, kann ich mir natürlich jetzt schon eine lebhafte politische Diskussion vorstellen, aber mal davon ab. Ähm, wie siehst du das mit den Kosten? Wo, ähm, wo wird man da landen?
1: Ja, eben, also ich mein, Matthias Schaub hat das eigentlich schon gesagt. Also ich kann das ja nicht, nicht jetzt direkt beurteilen, aber ich würde schon sagen, das ist so ein Teil der quasi öffentlichen Gesundheit, um, um die es hier geht und ähm, die dann natürlich entsprechend aus, aus öffentlichen Geldern bezahlt werden müsste. Wie, wie gesagt, ich meine, natürlich ist das Geld, aber im Vergleich zu dem, was, was andere Dinge gekostet haben in dieser Pandemie, ist das jetzt nicht besonders viel. Also wenn wir jetzt sagen, ich meine, angenommen, wir würden jetzt in Deutschland weit, sagen wir mal, 2000 Probe, Proben pro Woche, Analyse, pro Woche analysieren und jede Probe kostet dann auch, wenn das jetzt das sehr viel, quasi 50 Euro, dann wären das ähm, 100.000 Euro pro Woche. Das ist natürlich viel Geld, einfach so mal. Aber im Vergleich dazu, was zum Beispiel diese Schnelltests jetzt gekostet haben, ist das nicht besonders viel. Mhm. Ähm, also ich glaube, die, die, das Abwassermonitoring wäre eine, eine wichtige Säule quasi in der Kontrolle der Corona-Pandemie. Aber es ist nicht, vielleicht nicht die entscheidende, aber vor allem auch nicht die teuerste.
0: Vielleicht mal eine ganz praktische Frage. In NRW sind ja jetzt diese Lolli-Tests in Kitas und Grundschulen irgendwie verbreitet, wo wo man halt anstatt dem dem normalen Schnelltest irgendwie, wo die dann halt auf irgendeinem Stäbchen rumbeißen, das alles kommt dann in eine große Kiste, wird abgeholt und dann wird irgendwie analysiert. Und wenn irgendwas positiv war, dann wird nochmal genauer nachgeguckt, sozusagen von wem ging das aus. Könnte man das nicht ganz praktisch einfach auch über das Kita-Abwasser äh, machen und da müssten die Kinder irgendwie gar nicht auf irgendwas rumbeißen oder sich irgendwas in die Nase stecken oder sonst irgendwas? kann man da Weil jetzt gerade ja das Thema Schulen äh, und Kitas ähm, ähm, hochkocht viel zu spät, hätte man vielleicht schon, also ne, die Fachleute haben schon viel früher gesagt, hallo, da müssen wir drüber reden, jetzt fängt es gerade an in der Bevölkerung und in der Politik irgendwie Relevanz zu gewinnen. Könnte man sowas noch irgendwie kurzfristig umsetzen oder geht sowas jetzt nicht?
1: Man müsste schauen, ob es funktioniert. Oder Ich habe ja vorher zum Beispiel diese, diese Colleges in den USA erwähnt, da geht es natürlich vor allem auch deswegen, weil die, die Leute da ja quasi auf diesem Campus übernachten und wir wissen nicht ganz genau, wo dieses Coronavirus herkommt. Das werden was uns angucken, also ob das Also ein Speichel kommt, also zum Beispiel im Zähneputzen oder Mundspülen oder sowas, oder ob das ausgeschieden wird über den Stuhl. Das kann, also es kann quasi beide beide Wege sein und wir wissen nicht genau, welcher, wie wie wichtig ist. Und dann ist natürlich die Frage, oder in einem Kindergarten sind die Kinder einige Stunden pro Tag und die Frage ist, ob das reichen würde quasi, eben wenn die da vielleicht dann nicht auf Toilette gehen in diesen sechs Stunden oder vier Stunden, die sie da sind, dann sieht man das dann vielleicht nicht. Also könnte ich jetzt nicht genau sagen, müsste man genauer angucken, ob das so ist. Aber im Grundsatz kann man sich das, könnte man sowas schon machen. Vielleicht könnte man irgendwie eher sagen, ja gut, wir gucken uns die Stadtteile an, die dann auch noch irgendwie so ein, so ein Teil der Stadt, die vielleicht in ein Krankenhaus und eine, und eine Schule und einige Kindergärten beinhalten. Und nehmen da die Probe und wissen dann, okay, ja, da ist jetzt was los oder nicht. Vielleicht könnte man das eher so auf diesem Niveau äh, sich anschauen. Äh, das wäre, glaube ich. Könnte man mhm. schon sich überlegen, aber es ist natürlich so, oder das ist da etwas, was man quasi jetzt in Betrieb nehmen müsste und wir sind einfach nicht so weit, um, um alle diese, diese Fragen, also auch diese technischen Fragen, die du jetzt auch gestellt hast, quasi wirklich schlüssig beantworten zu können. Okay, also da
0: sind wir wahrscheinlich zu spät. Vielleicht nochmal äh, konkret auch an dich als Molekularbiologe, äh, wenn man das Virus im Abwasser nachweisen kann, zwar ganz platt, kann man sich dann auch am Abwasser infizieren?
1: Nein, dafür ist es viel zu wenig Virus und äh, Abwasser, also wir machen das ja auch unter quasi Schutzmaßnahmen, also man man sollte auf jeden Fall nicht mit Abwasser in Berührung kommen, aber nicht wegen dem Coronavirus, sondern was sonst alles drin ist an Bakterien und Viren. Ähm, Also zum Beispiel, ich äh, musste dann mitten im Winter, ging ich dann die Reisemedizin, die Tropenmedizin der Charité Berlin, um mich gegen Hepatitis A zu impfen, weil das ist so so ein Virus, das man sich beim a holen kann. Das war natürlich lustig, weil die Tropenmedizin in der Corona-Pandemie ja sehr sehr wenig zu tun hatte. Und wir waren froh, dass dann da mal jemand gekommen ist, um sich so eine Hepatitis A-Impfung äh, zu holen, die man ja sonst eigentlich nur kriegen muss, wenn man in, in weiter entfernte Länder reist. Mhm. Ähm, also A-Wasser ist etwas, was man auf jeden Fall sehr vorsichtig damit umgehen muss, weil da natürlich unendlich viele Bakterien und Viren und auch viele andere Schadstoffe drin sind. Aber die in SARS-CoV-2-Infektion damit ist noch das kleinste Problem. Okay.
0: Kommen wir wieder nochmal zum Punkt europäische Ebene. Ähm, Matthias, du hast das ja vorhin schon auch teilweise angesprochen. Jetzt hat die äh, Europäische Kommission die Mitgliedstaaten aufgefordert, bis zum 1. Oktober ein nationales Abwasserüberwachungssystem einzurichten und zweimal in der Woche das Abwasser von Großstädten ab 150.000 Einwohnern ähm, auf SARS-Viren zu, zu, zu checken. Warum nur Großstädte? Weißt du, was da der Hintergrund ist?
2: Tja, das haben wir uns auch gefragt. Wenn man, wenn man sich die, die Karten des RKI in den letzten Monaten angeschaut hat, dann sieht man, dass ländlich geprägte Landkreise auch manchmal dunkelrot ausgesehen haben. Vielleicht sogar teilweise schlimmer als, als Großstädte. Hing, hing davon ab, über welche Welle man jetzt springt. Aber ähm, ich denke, die Entscheidung ist einfach pragmatisch gewesen. Das ist auch nachvollziehbar. Größere Städte, ähm, ja für für, für die ist es mit sehr großen zentralen Anlagen natürlich ähm, ein kleinerer Aufwand, ein kleinerer finanzieller Aufwand. Ähm, Dennoch denke ich, dass äh, ein funktionierendes Frühwarnsystem mehr braucht als nur die die Städte über 150.000 Einwohner. Und ähm, zum Thema der der ja, Großbetriebe beziehungsweise der, der gesundheitlichen Betriebe, die, die du auch gestellt hast an, an Emanuel, bin ich bin ich auch bei, bei Emanuel. Äh, die, also man kann natürlich auch in diesen Großstädten, könnte man auch nochmal ähm, untergliedern, je nach, äh, je nach Viertel, je nach äh, Straße etc. Die Frage ist immer nur, was, was will ich wirklich zeigen? Was habe ich denn für andere Zahlen? In der, also eine RKI-Zahl hat man gewiss äh, pro Straße nicht. Vielleicht ist das auch gut so. Aber ähm, ähm, hat, hat man nicht. Und wir hatten äh, zum Beispiel eine Erfahrung gemacht, äh, jetzt dürft ihr auch schmunzeln, in, in Frankreich mit mit äh, Altersheim. Und zwar haben wir festgestellt, naja, es ist nur bedingt äh, möglich, weil äh, das Thema Windeln ein großes Problem ist. Also wir haben auch äh, sowohl bei Kitas als auch bei Altersheimen äh, einen Teil der äh, äh, Patienten oder Kinder, die äh, auch Windeln haben. Das war ein Problem, also dass wir auch nicht alles auffangen können. Und das zweite Problem hat, glaube ich, Emanuel auch ganz ganz gut erläutert. Das ist wirklich auch das Praktische, also die praktische Umsetzung einer Messung irgendwo im Kanalnetz. Das geht, ist aber mit erheblichem Aufwand verbunden. Man muss so, diesen, ja, so einen Probenehmer auch dann irgendwo einsetzen. Und da muss man sich immer die Frage stellen, was will ich? Und ich bin der Meinung, dass wir schon viel gewonnen hätten, wenn wir... Ähm, so eine Art Frühwarnsystem hätten für, für Städte und Gemeinde. Aber ich glaube, die Grenze von 150.000 ist ähm, ja sehr politisch äh, ähm, ge- gestellt worden. Okay. Ähm,
0: wenn ich mir jetzt das ähm, auf der europäischen Ebene sozusagen angucke, ist ja da weiter gefordert, dass die Ergebnisse dann elektronisch an die Gesundheitsbehörden und von da auch auf eine europäische Plattform dann nochmal übermittelt werden. Ähm, ist das überhaupt realistisch? Also ich sage mal, ein äh, bisschen ungeschützt. Ähm, es hat irgendwie noch nicht mal geklappt, irgendwie in einer vernünftigen Zeit die deutschen Gesundheitsämter mit einer einheitlichen Software auszurüsten. Ähm, sind da, und jetzt soll ab 1. Oktober, das irgendwie ähm, da ein, ein europaweites Austausch, eine Austauschplattform irgendwie installiert werden. Ähm, ist das ein frommer
2: Wunsch? Also von, von meiner Seite her, wir, wir haben mit dem RKI eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Ähm, wir, wir haben mit dem RKI eine Dat- Datennutzungsvereinbarung äh, abgeschlossen für äh, die Landkreise, die für uns relevant sind. Und das funktioniert nahtlos. Also die, die Kompatibilität quasi der, der Plattformen oder Neudeutsch-Dashboards ähm, ist gegeben. Natürlich ist hinter der RKI-Zahl ja eine Armee oder äh, eine ganze Hierarchie von, von Meldeketten ähm, ich glaube, wir waren alle überrascht auch, dass, dass diese Pandemie uns so hart getroffen hat. Und ich wäre jetzt nicht im Urteil zu, zu hart, was das betrifft. Bestimmt wird es auch nicht gleich funktionieren. Aber ich glaube, es kommt auch ein bisschen darauf an, wie viele, wie viele Städte, Kläranlagen betroffen sind. Wenn wir nur die Städte über 150.000 Einwohner nehmen, ist es ist eine überschaubare Zahl. Ich bin schon der Meinung, dass es, dass es gehen wird, vielleicht nicht äh, am ersten Tag. Aber ich versuche da optimistisch zu sein, denn viele haben sich damit auseinandergesetzt. Das muss man schon sagen. Wir sind nicht mehr im, im mal, Januar, Februar, März, April äh, 2020, sondern wir haben eine ja, gut anderthalbjährige Erfahrung jetzt. Hm.
0: Ich meine, was, haben denn, was hat denn die Wissenschaft doch so in petto ähm, um Städte und Gemeinden besser zu befähigen, schneller und gezielter Schutzmaßnahmen bei Corona einzuleiten oder allgemein uns sozusagen ein Frühwarnsystem irgendwie einzurichten. Was, habt ihr da noch mehr, mehr Punkte, die ihr, da, die ihr da gerade untersucht?
1: Ja, genau. Eben wie ganz zu Beginn gesagt, wir ja, haben <lacht> jetzt vor allem auch begonnen zu schauen, was sonst noch an Bakterien und Viren im Abwasser drin ist. Und wie gesagt, wir haben gemerkt, dass eine unendliche Vielfalt drin ist, eben auch viele Viren, die die wir quasi noch gar nicht kennen bisher, haben wir da auch drin gefunden. Und zwar nicht nur einfach menschliche Viren und Bakterien, sondern vor allem auch zum Beispiel Pflanzenviren. Das ist auch so ein Thema, das vielleicht für die Landwirtschaft interessant ist. Also der größte Teil der Viren, die man im Abwasser findet, sind Pflanzenviren und nicht menschliche Viren. Auch Pflanzen haben Viren, also gerade so ähm, Tomaten, Gurken, Paprikaviren. Das ist da wirklich in große Menge drin. Und die zu kennen, ist natürlich auch für die Landwirtschaft vielleicht interessant. Darüber was hinaus. Mache, was machen die? Also jetzt mal, also machen die dann die Gurke krank? Oder ich mal? Ja, genau. Also das ist, ähm, die heißen oft, also es gibt so eine Gruppe von Pflanzenviren, die heißen Mosaikviren. Und der Grund dafür ist, dass die äh, Pflanzen dann so eine quasi mosaikartige Färbung annehmen. Also zum Beispiel das Tomaten. Mosaikvirus, was wir finden, das führt dazu, dass die Tomaten dann nicht einfach quasi durchgehend rot sind, sondern teilweise so gelbe oder grün oder dann bisweilen auch braune Flecken haben. Also die sind dann quasi so gefleckt, so ein bisschen so wie ein Leopardenmuster. Ähm, das sind oft sind das nicht besonders schlimm, also sind keine problematischen Viren, man kann das wie die Pflanzen weiterhin in Ordnung, man kann die sowieso auch essen. Aber das kann natürlich auch sein, wenn dieser Fall zu schwer ist, dass dann auch so eine eine Kultur natürlich vernichtet wird. Diese Pflanzen sind auch sehr, sehr stabil. Also deswegen werden die auch weltweit, verbreiten sich die, weil die dann einfach irgendwie an irgendwelchen Dingen kleben bleiben oder sowas. Mhm. Und die zu kennen ist natürlich jetzt zum Beispiel für die Landwirtschaft interessant. Und eben darüber hinaus... ähm, SARS-CoV-2 ist jetzt nicht ein Virus, von dem man besonders viel im Abwasser findet. Das sind natürlich vor allem die, äh, die Magen-Darm-Viren, von denen es quasi so verschiedene Gruppen gibt. Also, was die meisten erkennen, ja sind diese Noroviren, die heftiges Erbrechen und Durchfall auch auslösen. Die findet man viel im Abwasser. Und da gibt es aber auch noch so andere Klassen von von Magen-Darm-Viren, die dann mildere Erkrankungen auslösen und die man oft gar nicht kennt. Also man weiß so, man hat so einen groben Überblick, ja, die gibt es jetzt irgendwie und die sind ein Problem, aber die kann man nicht genau bestimmen, weil die halt auch nicht so ein, so ein wichtiges Thema sind. Und wenn man natürlich jetzt im Abwasser, haben wir relativ große mengen, zum Beispiel von sogenannten Astroviren gefunden, das sind Viren, die milde Magen-Darm-Erkrankungen auslösen. Ähm, die man natürlich jetzt ein bisschen genauer anschauen kann und sich überlegen, wie, wie oft kommen die vor, wie zu welcher Jahreszeit übertragen sich die besonders, weil auch wenn so, wenn man eigentlich sagen kann, ja gut, das ist eine milde Magen-Darm-Erkrankung, äh, wir wissen das alles, gerade so eine Familie oder sowas. Und wenn man sowas dann hat, ist das natürlich äußerst unangenehm. Ähm, also da kann man schon noch ein bisschen zulegen, im Verständnis dieser Viren und auch so ein bisschen in der Prävention ähm, wenn man zum Beispiel weiß, okay, jetzt, jetzt beginnt die Norovirus-Saison, die ist meistens vom Oktober, November, geht das hoch. Dass man irgendwie auch sagen kann, okay, jetzt haben wir irgendwie viele Noroviren im Abwasser. Jetzt müssen vielleicht wieder ein bisschen mehr Hände waschen als vorher. Mhm.
0: Ähm, Matthias, du hast mal in einem Interview gesagt, Informationen aus dem Abwasser werden in Zukunft immer wichtiger, um Risiken für die Umwelt und die Gesundheit frühzeitig zu erkennen und schneller handeln zu können. Abwasser ist damit mehr als eine Quelle, um Energie sowie Nährstoffe zurückzugewinnen. Damit ist das ja sozusagen aber auch, sind diese Informationen ja eigentlich auch ein Produkt. Vermarktet ihr dieses Wissen, wenn ihr das sozusagen aus dem Abwasser quasi ablesen könnt?
2: Also die die Aussage mag vielleicht ein bisschen träumerisch klingen. Äh, Zuerst war damit gemeint, dass die, die Rolle der Abwasserwirtschaft in den nächsten Jahrzehnten bedeutsamer werden wird. Wir sind nicht nur die, diese End-of-Pipe-Lösung, die Kläranlage, die früher gestunken hat und die keiner sehen will, äh, die unattraktiven Berufe. Ja, ähm, Wir haben schon gelernt, übrigens in der Pandemie, dass wir alle ähm, äh, kritische Infrastruktur sind. Wir durften äh, äh, jetzt trotzdem arbeiten und auch äh, teilweise für die Belegschaft ihre Kinder in, in, in Kitas oder Schulen betreuen, obwohl die Schulen und Kitas eigentlich zu hatten. Also das haben wir schon gelernt, dass wir schon eine, eine eine wichtige Rolle auch, auch haben. Aber ich denke, wir gewinnen immer mehr aus Abwasser. Jetzt erstmal allgemein. Also na, seit, seit mehreren Jahrzehnten durch Faulung zum Beispiel Energie. Der Gesetzgeber verpflichtet die Abwasserwirtschaft auch zur Rückgewinnung von Phosphor. Das ist laut EU ein, ein kritischer Rohstoff. Und nun können die Kläranlagen auch bei so einer Pandemie unterstützen. Das ist mit dieser Aussage sozusagen gemeint. Bezüglich der Daten, man hört ja immer wieder, äh, Daten ist, ist das, sind das neue Gold. Ja? Ähm, also wir sind in der, in der Wasser- Abwasserwirtschaft immer noch eine, jetzt ist es nicht negativ gemeint, aber eine relativ konservative Branche im Sinne von, wir erbringen eine, eine sehr, sehr wichtige Leistung, die ja, manchmal keiner auch merkt. Aber wir sind so eine kritische Infrastruktur, also Daseinsvorsorge und ähm, Daten, Informationen sollten nicht missbraucht werden. Wir sprechen aber hier auch nicht über personenbezogene Daten. Die untersuchten Kläranlagen messen Daten von meist Dutzende, Tausende Einwohner. Also es sind sehr, sehr aggregierte Daten. Eine Rückverfolgung auf, auf einzelne Personen ist zum Beispiel auch nicht möglich. Ähm, wo ich schon eine klare Grenze sehe, ist, diese Daten sollten nicht für private Interessen ja, von, ich sage mal, klar, Versicherungen oder Krankenversicherungen, Krankenkassen, Banken etc. Da sollte man schon schauen, dass man das nicht nutzt. Es wird auch in den nächsten Jahren bestimmt ähm, der eine oder andere auf die Idee kommen, äh, diese zu nutzen. Ähm, Wenn äh, der gesellschaftliche Interesse über dem privaten Interesse liegt, glaube ich, kann man das auch zulassen. Und das ist im Falle der Pandemie auf jeden Fall so. Man muss auch sagen, wir haben in in Europa, äh, und das ist auch gut so, ich glaube, ganz ganz strenge ähm, Richtlinien, oder Verordnungen, die DSGVO ist ja das Unwort des Jahres gewesen mal. Und insofern würde ich da jetzt nicht denken, dass es grundlegend etwas an der Wasserwirtschaft oder auch am Geschäft privater Firmen ändern wird. Und ich ich freue mich auch darauf, dass dass wir daran nicht rütteln. Das das Ziel dieser, dieser Abwassermessung ist wirklich, die Pandemie besser zu bekämpfen. Und, nicht andere.
0: Das ist richtig, nur ne, ich kann Medikamente, äh, Drogen, äh, Krankheitserreger irgendwie im Wasser irgendwie finden. Ähm, dass das natürlich auch Begehrlichkeiten deckt, kann ich mir schon vorstellen. Die sind ja mitunter dann halt jetzt bei Corona erstmal ganz, ganz hilfreich. Oder ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass man, wenn man jetzt irgendwelche ähm, Magen-Darm-Viren äh, ähm, viele findet, dass man dann sagt, okay, dann können die Apotheken automatisch irgendwie mit, mit den entsprechenden Medikamenten irgendwie mehr beliefert werden in der Region und haben die dann vorrätig, dass wenn ich dann da stehe, die das nicht erst bestellen müssen und so weiter. Also das sind ja auch ganz sinnvolle äh, Anwendungsprogramme, die ich da, oder Anwendungsideen, die man sich da ausdenken könnte. Aber es gibt natürlich halt auch die anderen, wenn ich im Internet irgendwas bestelle und auf Bezahlen klicke, dann checkt der erstmal irgendwie, wo ich wohne und ob ich jetzt Zahlen per Rechnung angeboten bekomme oder nicht. Und wenn ich jetzt in einem Wohngebiet, wo besonders häufig sagen wir mal, Drogenrückstände im, äh, im, im Abwasser sind, dann gibt es dann vielleicht auch den einen oder anderen, der daraus seine Schlüsse zieht. Das gilt es natürlich dann zu verhindern. Die Frage ist, gibt es da eine Institution, die da drauf guckt, was man mit den Daten macht? Oder ist das
2: erstmal jetzt noch ein zu frühes Feld? Also ich, ich glaube, es ist vielleicht ein bisschen zu früh. Ähm, die, Gefahren, die Gefahren gibt es grundsätzlich. Ähm, Das ist ist schon richtig. Ähm, Das Thema Drogenscreening, was immer großes mediales Interesse auf sich zieht, ähm, wird ja eher auf auf EU-Ebene koordiniert oder zumindest finanziert. Ähm, Und äh, wie wir es auch schon, schon, glaube ich, mehrmals im im Podcast jetzt auch betont haben, ähm, sowohl bei bei Corona als auch bei bei anderen ähm, Viren oder oder, äh, Stoffen im im Abwasser Das Rückverfolgen auf eine Gruppe, eine Person, eine Straße ist extrem, also eigentlich für für mich unmöglich, beziehungsweise man man, man könnte natürlich, ich sage mal, hinter hinter dem Waschbecken oder hinter dem Klo direkt äh, ein ein Probenehmer einbauen. Genauso wie man äh, theoretisch ja auch äh, oder praktisch wahrscheinlich auch Mobilfunknetze äh, überwachen kann. Ähm, Und wahrscheinlich... Tatsächlich muss sich auch ein, ein, ja, müssen sich auch Politiker, müssen sich auch Regierungen damit befassen, wie wir damit umgehen. Momentan sind wir noch ziemlich weit davon entfernt, äh, ich sag mal, äh, dass äh, diese ganzen Daten aggregiert zusammengetan werden, dass man Profile oder wie auch immer erstellen kann. Davon sind wir wirklich noch sehr, sehr, sehr weit entfernt. Und das ist auch gut so. Ich meine,
0: für dich als Wissenschaftler sind aber Daten ja nun auch, also jetzt nicht das verwertbare Gold, aber natürlich auch ein Un ein unbezahlbarer Schatz mitunter, ähm, weil genau das das ja ist, was ihr dann auch auswertet. Ähm, wie siehst du das?
1: Ja, ich meine, das ist gerade ein Thema für den Datenschutz natürlich, ähm, der in Deutschland das ist auch, glaube ich auch gut so relativ stark ist. Also man kann nicht einfach solche Daten erheben und, und auswerten vom Publizieren dann auch noch und verwenden in irgendeiner Art und Weise. Also das ist bei uns auch, auch ein Thema. Also es ist so, dass wenn man so eine Probe nimmt, die einige hunderttausend Menschen umfassend ist oder Datenschutz dann kein Thema mehr. Aber wenn man natürlich ähm, in eine Straße reingehen würde und da eine Proben nimmt, dann, dann wird Datenschutz zum Thema und das kann man nicht einfach ohne weiteres machen. Oder dasselbe gilt auch zum Beispiel eben für, für Betriebe, oder wenn man bei einem vor einem, Betrieb, vor einem großen Betrieb auch Wasser nehmen würde, dann muss das auch datenschutzrechtlich geklärt werden.
0: Auch wenn man dadurch äh, eine Pandemie verhindern. Könnte.
1: Ja, genau. Man muss ja immer die Dinge immer auch abwägen. Oder das ist ja dieselbe Diskussion, wie quasi mit den Grundrechten und so, ähm, die jetzt eingest- tatsächlich auch eingeschränkt wurden, um die Pandemie zu bremsen. Ähm, diese Diskussion wird man auch beim, beim Datenschutz haben. Es ist immer wieder eine Abwägung zwischen verschiedenen Interessen.
0: Vielleicht einfach als als Abschluss nochmal auf die allgemeine Corona-Lage. Wenn wir jetzt so auf auf Europa gucken, England, Spanien, Portugal, Russland, rund um uns rum äh, ähm, steigen die Zahlen gerade wieder. Ähm, Ich habe jetzt äh, gelesen heute, dass es eine Studie gab, dass jetzt selbst die doppelt Geimpften in Israel äh, mit BioNTech irgendwie der Schutz bei der Delta-Variante von 95 auf 65 Prozent irgendwie sich reduziert, zumindest also zu erkranken, dass man ins Krankenhaus kommt, dass man also schwer erkrankt. Das ist nach wie vor noch ein deutlich höherer Schutz. Aber wie viel, wie geht geht das jetzt weiter? Wie wie siehst du eine vierte Welle auch auf Basis der Zahlen, die ihr jetzt im Wasser dann gefunden habt in den letzten Monaten?
1: Ja, gut, ähm ich meine, das Einzige, also eines der wenigen Dinge, auf die ich quasi stolz bin, ist, dass ich in einem Interview im Januar gesagt habe, der Sommer wird schwieriger. Und ja, es geht genau darum, oder? Es ist einfach noch nicht vorbei und man muss, muss jetzt das wirklich vorbereiten, dass, dass, der, dass wir im Winter nicht nochmal so eine vierte Welle erleben. Also, wenn die vierte Welle kommt, dann wird das ja so wahrscheinlich im September, September, Oktober, sagen wir mal Oktober, so wirklich beginnen. Und das bedeutet, wir haben jetzt einfach noch drei Monate Zeit, um, um uns da wirklich vorzubereiten, dass da nichts, nichts, nichts schief geht. Also ich meine, einer der großen Dinge, die, wo ich noch nicht so ganz das Vertrauen habe, ist zum Beispiel das Contact Tracing. Ich bin noch nicht ganz sicher, dass die Gesundheitsämter oder allgemeine Gesellschaft in der Lage ist, das Contact Tracing wirklich so zu gestalten, dass, ähm, dass man die Fälle auf diesem niedrigen Inzidenzniveau, das wir jetzt zum Glück haben. in in den Griff kriegen können. Das ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Und die andere ist natürlich weiterhin immer wieder versuchen, möglichst viele Menschen davon zu überzeugen, sich impfen zu lassen. Weil schlussendlich ist das, das der Schlüssel dazu, dass das möglichst wenig, möglichst unproblematisch wird der nächste Winter. Oder wir haben natürlich die große Diskussion mit der Impfung von Kindern und Jugendlichen. Das ist kein einfaches Thema, das müssen wir irgendwie angehen. Und natürlich auch darüber hinaus, also je mehr Erwachsene geimpft sind, desto äh, klar ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass es in Schulen und Kindergärten zu Ausbrüchen kommt. Hm. Aber wenn jetzt
0: auch, ist das dann nicht vielleicht dann auch gerade der große Vorteil von, von diesen ähm, Proben des Abwassers, dass normalerweise derjenige, der doppelt geimpft ist und jetzt vielleicht doch infiziert ist, aber nur milde Symptome oder gar keine hat. Ähm, Jetzt sagt man bei Delta ja auch, das sind eigentlich auch andere Symptome mitunter als bei der Alpha- oder bei der der Wildvariante. Dass man mit mit dem Wasser da dann halt eben viel schneller dabei ist, dann auch sowas zu sehen, weil jetzt vielleicht Infizierte infiziert sind, aber sich gar nicht testen lassen, weil sie eigentlich denken, ähm, ich kann ja gar nicht erkranken, sind es aber doch. Und ähm, dann hat man natürlich mit dem Wasser die einzige Möglichkeit, das überhaupt irgendwie zu sehen, weil die Leute selber das ja gar nicht aus böser Absicht, aber selber gar nicht feststellen an sich.
1: Genau, ja, das ist so... ähm das wird natürlich eine wirklich spannende Frage, wie, sich, wie das Abwassermonitoring aussehen wird in einer weitgehend geimpften Bevölkerung. Also wir sind auch sehr gespannt. Wir nehmen zurzeit Proben, aber nicht um SARS-CoV-2 zu untersuchen, weil es einfach zu wenig ist. Aber wir werden im September natürlich wieder damit beginnen, nach SARS-CoV-2 zu schauen und, und sind dann sehr gespannt, ob, das, ob wir da was sehen werden oder nicht. Und eben vor allem auch, wie das Ähm, im Verhältnis mit den offiziellen Inzidenzwerten, die durch diese Abstrich-Tests gemacht werden, äh, wie sich das vergleichen wird.
0: Matthias Staub, wie macht das Reolia? Plant ihr weiter, die die Tests regelmäßig zu machen oder ist das jetzt auch erstmal nur alles noch so ein bisschen auf der
2: Versuchsebene? Ich glaube, die Versuchsebene haben wir äh, verlassen, ähm, seitdem wir ähm, jetzt äh, dieses System oder dieses Frühwarnsystem von uns in, in Deutschland umgesetzt haben, weil wir ja die Erfahrung aus, aus 25 Kläranlagen in Frankreich hatten. Ähm, wir setzen das momentan fort. Es gibt natürlich auch den einen oder anderen Partner, der uns sagt, na ja, ich jetzt, äh, bin immer an der Bestimmungsgrenze oder Nachweisgrenze von dem Virus. Ich sehe fast gar nichts mehr. Lohnt es sich denn überhaupt noch, noch äh, dieses Geld auszugeben, Woche für Woche. Ähm, natürlich ist es ist, ist eine sehr, sehr persönliche Entscheidung oder eine Entscheidung des Betriebes, aber wir wir sagen im Grundsatz, dass dieses Frühwarnsystem eigentlich nur funktionieren kann, wenn man das tatsächlich langfristig und durchgehend auch macht. Also wir müssen eigentlich diesen Wiederanstieg dann ähm, sehen. Äh, Menschen zahlen auch für eine Alarmanlage, auch wenn sie nicht äh, nicht piept. Ja, und Gott sei Dank piept sie nicht jeden Tag. Ähm, und äh, wir, wir sehen das einfach so, dass wir eher in der der Konstanz, in der Langfristigkeit, was was sehen wir, bereiten jetzt gerade sozusagen die Fortführung unserer, unserer ersten drei Monate. Und wir haben jetzt momentan keine Absage erhalten. Also es gibt keine Kläranlage, die momentan abspringen würde. Das heißt, wir führen es fort, auch weil wir momentan immer noch etwas Virus äh, im Abwasser auch ähm, verfolgen können. Also es hat uns sogar ein bisschen überrascht. Selbst bei sehr niedrigen Inzidenzwerten haben wir immer noch ähm, Viren gefunden. Und der Sache wollen wir noch nachgehen. Ähm, Also Impfungen vielleicht oder vielleicht einfach auch, dass die Bevölkerung, die sich jetzt ansteckt, eine andere Bevölkerung ist als äh, bei der zweiten oder dritten Welle. Das sind die Ungeimpften, die sowieso etwas skeptischer auch da sind. Und... äh, ja, diese Menschen müssen wir auch schützen. Das heißt, wir müssen unbedingt wissen, was gerade passiert. Und äh, bisher ja, hatten wir nur sehr lange Zeit auch ein Tappen im Dunkeln. Ich denke, dass das Abwassermonitoring hier wirklich helfen kann.
0: Mhm. Wenn jetzt mal ganz praktisch, ähm, muss man da unbedingt sowieso schon mit Veolia zusammenarbeiten? Oder was macht eine Kommune, ein kommunales Wasser, äh, ein Wasserverband, der äh, sagt, ich möchte das jetzt auch machen? An wen wendet er sich besser? An Veolia oder ans MDC oder an wen?
2: Ich weiß nicht, Emanuel, wenn du antworten wirst. Also, ich, also die, die, der Verband muss natürlich nicht oder die Stadt muss natürlich nicht mit Veolia zusammenarbeiten vorher. Das hat erstmal überhaupt nichts mit dem, den anderen Dienstleistungen, die wir erbringen. Und ja, wir sind natürlich immer offen, wenn, wenn da jemand Bedarf sieht, kann er sehr gerne auf uns zugehen. Wir machen das aber das wird auch jeder verstehen anhand der, der Kosten, über die wir sprechen. Das sind wirklich ein paar tausend Euro für eine Probekampagne. Das ist nicht unser neues Geschäftsfeld, ja. Aber ich glaube, dass wir in der, in der wasserwirtschaftlichen Welt schon was beitragen können, dass wir auch sagen, hey, wir sind ein Leuchtturm, wir unterstützen die Gesellschaft auch an der Stelle. Und das ist so ein bisschen unsere Positionierung. Und ich sage mal, wir sind nicht allein. Selbstverständlich gibt es auch andere Labore, die sehr gut arbeiten und da will ich überhaupt nicht jetzt einen Werbeblock machen draus. Alles gut.
0: the kann man sich bei euch da melden?
1: Oder nee,
0: was schlägst du
1: vor? <lacht> also, wir, wir sind ja ein Forschungslabor. Also, wir, haben, wir machen eigentlich andere Dinge und wir haben die Kapazitäten nicht. Und vor allem dürfen wir das auch nicht. Also, wir dürfen keine Auftragsforschung betreiben. Also, man kann nicht einfach zu uns kommen und sagen: Guck, hier sind 500 Euro, bitte analysieren diese Probe. Ähm, ich würde, wenn jetzt jemand interessiert ist, und das würde ich sehr begrüßen, würde ich das erste Mal vorschlagen, eben bei der DWA. Nachzufragen, die haben wir ja zu Beginn erwähnt, also dba.de, das ist die, ähm, die, der Verband für die De- deutsche Wasserwirtschaft. Also das ist eine Ansprechperson, das ist der Herr Hetzel und die Frau Diepelt, die da zuständig sind und dann natürlich auch bei den Betrieben, die das schon machen, also zum Beispiel die Berliner Wasserbetriebe, die sind da, glaube ich, sehr aufgeschlossen, die können sich auch melden und fragen, ja, wie, wie macht ihr das? das? ist nicht so, wir sind nicht die einzigen, die die Berliner Proben analysieren, die arbeiten auch mit privaten Laboren zusammen, die man dann eben auch anschreiben kann. Äh, auch ein Labor in Dänemark war da zwischenzeitlich mal beteiligt. Äh, die können da diese Kontakte vermitteln. Auch das, ähm, das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig ist eine, eine Ansprechstelle oder eben natürlich, wie Matthias Staub gesagt hat, eben sowas wie Veolia. Also eben wie gesagt, es gibt viele, ähm, viele Betriebe und Unternehmen, die das schon machen, dieses Abwassermonitoring. Und wenn jetzt eine Kommune Interesse hat, das auch zu machen, dann soll man sich einfach dahin wenden und wird dann sehr wahrscheinlich äh, schnell eine befriedigende Antwort kriegen.
0: Ja, haben wir doch noch einen schönen praktischen Teil ans Ende gesetzt. Ähm, Matthias Staub äh, und Emanuel Wieler, ganz herzlichen Dank. Ähm, ich glaube, das war ein ganz spannendes Gespräch und ich bin auch mal gespannt, klar, wie geht es mit Corona weiter, wie viel kann auch die Analyse des Abwassers dazu beitragen, dass wir uns besser darauf vorbereiten ähm, und Ich denke, das Thema wird uns noch eine Zeit lang beschäftigen, ob es jetzt dann mit Corona ist oder mit weiteren Mutanten oder mit ganz anderen Pandemien. Das wird nicht einfach so aufhören. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
1: Dankeschön. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, und auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt es doch gerne weiter. Ladet andere kommunale und kommunal Interessierte ein und teilt den Link zur Podcast-Reihe auch über eure Social-Media-Kanäle. Jetzt macht der Podcast erstmal bis Mitte August eine kleine Sommerpause. Zeit genug also, in alle Folgen reinzuhören, die ihr bisher verpasst habt. Auf unserer Webseite www.junge-bürgermeisterinnen.de sind alle bisher erschienenen Folgen übersichtlich aufgeführt. Schaut doch einfach mal rein. Da ist bestimmt auch ein für euch interessantes Thema oder ein interessanter Gesprächsgast dabei. Viel Spaß beim Hören bis Mitte August und bleibt neugierig. Tschüss!